0: Merhaba arkadaşlar. Podcast'ımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yerimizde Deniz var. Deniz öncelikle katıldığın için çok teşekkürler. Kısaca kendini tanıtabilir misin dinleyicilere?
1: Ben teşekkür ederim. Acayip keyifli beni davet ettiğiniz için. Şöyle, ben Mehmet Deniz Birlikçe. 2020 senesinde Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldum. Şu anda Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim hayatıma yapay zeka mühendisliğinden devam ediyorum. Bilgisayar mühendisliği okulunun içerisinde. Bugün birazcık yani size Carnegie Mellon'un hakkında birkaç tane perspektif sunabilirsem, çünkü bence çok keyifli bir okul, acayip mutlu olacağım.
0: Tamamdır, peki Carnegie Mellon'un dışında hangi üniversitelerine başvurmuştun ve Amerika dışında başka ülkelere başvurmuş muydun?
1: Geçen geçen baktım hatta sırf eğlenmek için yani. <gülüyor> e, 24 üniversite falandı totalde. 5 e, tane Kanada, ne olduğunu sonra hepsini sayarız. 4 e, tane İngiltere. Bir tane İtalya, geri kalanı da Amerika. Şimdi sona doğru hani seçim yaparken hangileri benim için önemliydi? Sürecin başında hangileri benim için önemliydi? Ee, İtalya'daki opsiyon, e, Bocconi'nin WBB programı vardı, ondan kabul almıştım. Şimdi bu arada benim üniversite başvuru sürecim acayip garipti, çünkü hani fikirlerim çabucak değişiyordu abi. Hani mesela İtalya'da başvurduğum program, 3 ayrı üniversitede dünyada business okuduğum bir okuldu. Hani Boccona'da bir sene, Hong Kong'da bir sene, Amerika'da bir sene. Yani öyle öyle bir programdı. İşte Amerika'da Georgia Tech'ten kabul aldım. Industrial Engineering'de. Michigan'dan kabul aldığım zaman hem bilgisayar mühendisi hem business double major şekilde kabul almıştım. Hani birazcık seçimlerim ciddi derecede farklılık göstermişti. Son karar vermem gereken an, ben dedim ki ben biznes okumayı tercih etmiyorum. İngiltere'de kabul aldığım okul, Kings beni çok açmayacak. Çünkü İngiltere'nin tek disipliner bakış açısı hoşuma gitmiyordu. Yani bilmeyenler için söyleyeyim, İngiltere'ye başvurduğun zaman hangi majore gireceğini önceden senin söylemen gerekiyor. Hani ...okula geldiğin zaman major değiştireceksen... ...sana diyorlar ki hop kardeşim öyle bir şey olmaz... ...sen okula tekrardan başla... Hani ...sıfırdan başlıyorsun. O felsefe bana çok uymuyordu. Yani ben onun yanında iki ana dal yapayım... ...yanında başka bir şey daha alayım. Ben öyle bir öğrenciydim. Amerika'da da son kabullerim... ...Georgia Tech, Michigan... ...UC Berkeley... ...ve Carnegie Mellon arasındaydı. UC Berkeley ve Michigan... Public okullar, Georgia Tech'te Industrial Engineering'in okumak istemediğime karar verdim. Public okul olması demek, hani Amfi'de ders okurken, ders görürken belki senin yanında bin kişinin aynı derse girmesi demek. Hı
0: hı.
1: Ben onu tercih etmedim çünkü ben öğretmenlerimle lise hayatım boyunca hep yakın ilişkiler kurmayı seven biri olmuştum ben. Ya en çok ondan zevk alıyordum. Yani o sohbet ortamından beraber tartışabilmekten. O yüzden Carnegie benim için doğru seçim dedim. Garip bir şekilde de... Yani okul hakkında daha fazla şey öğrendikçe... Gerçekten okulun... Hani bana birebir uyduğunu fark ettim. Hani çok keyifli bir realization'dı. O yüzden şeyin altını çizmek istiyorum. Bunu tüm dinleyen herkese. Hani bazen... E, üniversite seçimi yaparken... Son vardığınız nokta yola başlarken varacağınız olarak hayal ettiğiniz yerden birazcık farklı oluyor. Belki hiç gideceğinizi düşünmediğiniz bir üniversiteye gidiyorsunuz. Belki X, belki Y, belki Z. Ama günün sonunda bence her zaman hayırlı bir şey oluyor. Garip bir şekilde o essayleri bence okula biz yönderirken... ...hani okullar bizi kabul ediyorlarsa gerçekten... Bizim o okulun profiline uyduğumuzu düşünüyorlar muhtemelen.
0: Ben de onu fark ettim. Tamamdır ben bir şeyler eklemek istiyorum burada. iki sorum var. Birincisi business'tan engineering'e geçmendeki neden neydi daha Abi, çok? Abi yani İkincisi Carnegie Mellon'un sana birebir uyduğunu anlaman neyle oldu? Yani nasıl bunu karar verdin?
1: Bu da süper soru. İlk sorudan başlayalım. Mehmet Deniz neden biznesden bilgisayar mühendisliğine geçti? Ee, bu şu şekilde gelişti. Üniversiteye bakış açım değişti. Ne demek istiyorum bunda? Ben dedim ki, ben üniversiteye gidiyorsam dedim, sadece diploma almak için gitmiyorum dedim. Hani bir şey öğreneceksen onu kendi başına da öğrenebilirsin bence. Bu dönemde ve business başta benim için ilginç gelse de çünkü finansal marketlere çok ciddi ilgim var. O tür bir eğitimin e, sınıfın içerisinde o kadar etkili olacağını düşünmedim. Ve üniversiteye bakış açım şöyle değişti. işte ben bu sefer üniversiteye hani kendi tool setimi geliştirmek istiyorum perspektifiyle gitmeye karar verdim. Hani tool setime ne eklemem gerekiyor diye. Ben şöyle bir insanım arkadaşlar. Genelde çok fazla fikirleri olan, çevresindeki problemleri iyice fark edebilen, genelde bir sürü problem hakkında sık sık düşünen bir insanım. Bu gerek işte iklim değişikliği olsun, gerek başka bir şey olsun, gerek eşitlik olsun. Ve bunlar üzerinden karar almak, bunlar üzerinde bir impact olması için ben e, sıfırdan bir şey yaratabilmem gerektiğini öğrendim. Onu fark ettim yani. Hani kendi hayal ettiğim şeyi sıfırdan kurabilmek istiyordum. Ben bu seviyeye gelmek istiyordum. Buna gelmenin yolu da benim gözümde bilgisayar mühendisliğinden geçiyorlar. Hani her zaman ilgimi olan bir şeydi açıkçası. Hani kod yazmaya 9. sınıfta falan başlamıştım. Ama o hani sıfırdan hayal gücünle bir etki yaratabilmek için bir şey başarabilmeyi sana promise eden bir program bana çok daha şey geldi. Cezbedici geldi. Şu anda da acayip mutluyum onu seçtiğim için. Çok keyif alıyorum mühendislerden. Yani eee ikinci soru. Carnegie Mellon'un bana uyduğunu nasıl öğrendim? <gülüyor> Carnegie Mellon başımı söyledi şöyleydi. Carnegie geçen sene Türkiye'den iki kişi aldı. Ondan önceki sene de iki kişi aldı. Yani çok çok çok az öğrenci alıyor genelde. Özellikle bilgisayar mühendisliği bölümü. Yanlış olmasın. Ya 124 ya da 250 öğrenci alıyor totalde bir sene boyunca. Yani yurt dışından değil tüm dünyadan. Bu kadar. Um, <gülüyor> o yüzden açıkçası çok hani e, araştırdığım bir okul değildi. Çünkü çevremdeki bazı insanlar giremeyeceğimi söylemişlerdi. Hani başka okullara odaklan istersen. Farklandı. Garip bir şekilde bu yüzden Carnegie Mellon'un benim yazdığım en içten esaylardı. Hiç hiç zorlamadım çünkü kendimi. Hani başka birisi olarak gözükmeye hiç çalışmadım. Hiç üzerimde öyle bir stres yoktu. O yüzden hissettiğim gibi yazdım. Beni en iyi şekilde anlatacak şekilde yazdım. Ve gerçekten yazdığım en iyi yazılar benim oydu. Şimdi üniversitenin bundan sonra seni kabul etmesi ilk önce insanda şey fikri uyandırıyor. Abi ya hani bunlar bir şey biliyor herhalde şeyini uyandırıyor. Şimdi birazcık daha analiz edince neyi fark ettim Carnegie özel özellikle? Üç şey var aslında benim için çok değerli olan. Carnegie Mellon'un dehşet interdisciplinleri bir okudu. Ne demek? Tüm bilgisayar mühendisliği felsefesi şundan geçiyor. Adamlar diyor ki, gençler diyor biz 30 sene sonra, 10 sene sonra bilgisayar mühendisliğinin bilgisayar mühendisliği olmayacağının farkındayız diyorlar gerçek bilgisayar muhendisliği ya da bunun gideceği yer, bilgisayar mühendisliğinin farklı disiplinlerle birleştirilmesidir diyorlar. O yüzden Carnegie Mellon'a bakarsanız, bilgisayar mühendisliği okulun içerisinde dört tane ayrı major görürsünüz. Normal bilgisayar mühendisliği, computational biology, bilgisayar ile biyolojiyi birleştiren, human-computer interaction, bilgisayar ile öğrenme sanatını, psikolojiyi ve tasarımı birleştiren, ve yapay zeka, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, nöroloji, lingüistiği bir sürü ayrı Anadolu birleştir. Bu benim için çok daha ilgi çekiciydi. Çünkü ben de aynı şekilde hissediyordum bilgisayar mühendisliğinin gideceği yer hakkında. Bence de acayip interdisipliner bir bilim. Yani bakarsanız son 10 senede en önemli adımlara genelde bilgisayar mühendisliğinin başka bir şeyle kombin edilerek yeni bir field oluşturulması. Zaten ben de interdisciplinar bir insanım. Ben de başka şeylerle yanında e, ilgileniyorum. O yüzden bana cuk diye oturuyorlar. Onun ötesinde... ...hani çok özerk bir okul. Çünkü hani... ...diyelim bir MIT gibi... ...çok akademik de değil. Hani Carnegie Mellon'a baktığımız zaman... ...dünyada iki şeyde birinci. Ya tartışılır yine. Ama dramada birinci. Ve bilgisayar mühendisliğinde... ...ve yapay zekada birinci. <gülüyor> hani bu kadar... Ayrı alanlarda bu kadar iyi olabilmesi ilk dediğim noktayı daha da hani öne çıkarıyordu. Daha da vurguluyorduk. Şimdi harika bir şeydi. Üçüncü şey şey konusunda çok iyi bir okuldu. Behavioral Economics majorını veren sınırlı okullardan biri. Bilmiyorum ben seçim yaparken düşündüğüm şeylerden biriydi hani. Ek major yaparken behavioral economics ben almak istiyorum. İnsan psikolojisi neden irrasyonel olabilir? Bunu öğrenmek istiyorum diye düşünüyordum. Şu anda bana sorarsanız birazcık o ilgim... Hani tamam insanların neden doğru ekonomik kararlar aldığını incelemek olmasın. Ama insanların nasıl dönüştüğünü yapay zekada ben inceleyeyim oldu. Hani birazcık o şeyim değişti, bakış açım değişti. Ama girerken benim ana hani, tamam cuk diye oturuyor dediğim perspektifler
2: buydu açıkçası. Um, Carnegie Mellon'da profesörlerle yakın tevasta ya da konuşabilme tek tek şansın oluyor mu? Abi çok. Yani bak bunu vurgulayan iki tane şey söyleyeyim.
1: Birincisi kendi deyimle evet kesinlikle. Yani profesörlerle ben çok çok iyi çok çok keyifli konuşmalarım oldu. Özellikle David Koz bir inanılmaz bir profesör. Bu isim çoğu insana zaten hiç tanıdık gelmeyecektir ama yani benim için çok değerli bir insan. Ee, hangi derste zorlandıysam gidip profesörüne konuşup şey deme fırsatım oldu. Ya hocam kusura bakmayın hani ben ıı, ben ikinci dönem gidemedim arkadaşlar yani iki dönemde burada kalmak zorunda kaldım. Yani ben 8 saat ilerideyim birazcık zorlanıyorum nasıl bir program ayarlayabiliriz beni geri programa sokmak için diye. Ya bana dehşet yardımcı olan profesörler oldu hani Calviniaş'ta bir tane ingil, e, matematik hocam vardı üç boyutlu kalkol. Yani bayağı bana bildiğin hani şu kaynaklardan şunları şey yapabilirsin. Bunlar sana yardımcı olabilir. Her zaman da ofis saatim açık şeklinde yorum yapabilirsin. Yani bu benim için inanılmaz özel bir şey. İfade edemem yani. Farklı üniversitelerde bu kadar çok olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar değil. İkinci nokta demek istediğim. Carnegie başka bir açıdan da çok çok özel bir üniversite. Bizde öğretim asistanları arkadaşlar graduate öğrencileri değil. Yani yüksek lisans öğrencileri değil, yani master öğrencileri değil, PhD öğrencileri değil. Hani var ama çoğunlukla bizde öğretim asistanları undergraduate öğrencileri. Bu şu demek, adam sana öğretim asistanlığını para kazanmak için yapmıyor. O derse dehşet ilgili olduğu için yapıyor. Dehşet keyif aldığı için yapıyor. Yani benim tüm öğretim asistanlarım benden bir yaş, iki yaş daha büyük ya da benden aynı yaşta olan insanlar oldu. Ve o kadar ilgililerdi ki dersi, o kadar zevk alıyorlardı ki aynısı bana da geçti. Yani onlarla da sohbet edebiliyorsun, onlarla da yakın hale geliyorsun. Ben de ikinci dönem öğretim asistanlığını yapmaya başladım şu an. Ben de aynı şekilde çok zevk aldığım için dersten profesör Kozben'in dersi. Ben de şimdi alt dönemlere ya da o ders alan herkese öğretim asistanlığı yapıyorum. Bu çok özel bir şey yani. Bunu ilk senende öğretim asistanlığı yapmak başka hangi üniversitede mümkün bir...
2: Ben bir şey sormak istiyorum. Üniversiteden üniversiteyi değişir ama sence Carnegie Mellon'da takım ruhu mu daha ön planlıktır yoksa rekabetçilik mi?
1: Takım ruhu, yüzde yüz. Zaten okulun ana şeylerinden biri bu, sütunlarından biri bu. Ha, bana uyduğunu nasıl anladım sorusunun bir cevabı da bu. Yani üniversitenin her yerinde bilgisayar manasını anlatırken ne kadar kolaboratif olduğunu öne çıkarıyor. Sürekli grup projeleri var, sürekli şeyler var. Yani ben hiçbir zaman benim yanımdaki öğrencinin benim için kötü bir şey hissetmeğini hissetmedim. Herkes sana olabildiğince yardım etmeye çalışıyor. Herkes destek olmaya çalışıyor. Yani öğretim asistanlarının da bunun gibi öğrenciler haline getirmek belki bu kültürü daha da öne itiyor. Yani hmm. Çok güzel bir şey, ifade etmesi çok zor. Ve nasıl öğrencileri bu hale getiriyorlar gerçekten bilmiyorum. Ama... Okul içerisinde ben hiçbir zaman ciddi bir rekabet istedim. Herkes birbirine daha yataşıyor taşıyor gibi hissettim. En güzel rekabetli bu zaten.
0: Tamamdır. Ben biraz şimdi lise hayatına döneceğim. Yani lisede AP mi almışsın? IB mi almışsın?
1: IB yaptım ben. Üsküdar Amerikan'da. Hmm. Derslerim şeydi. Matematik, fizik, kimya, high level. Pardon, matematik, fizik, kimya high level, bir de İngilizce B high level almıştım derslere birazcık yükünü azaltmak için. Yanında zaten Türkçe ve işte Türk tarihi vardı yani onlar o kadar significant dersler değil.
0: Peki SAT falan almış göndermiş?
1: Tabii, Sence. tabii. Yani tüm landscape'a bakarsak ben ne yaptım? Ee, IB notlarım vardı, bir tane AP yaptım, mikroekonomi. Çok ihtiyacım yoktu aslında yani. Ama yaptım yani. basit bir derste kolaylıkla 5'i alıp gidebiliyorsun. Ee, yanında SAT alıyorsun tabii ki. Yanımda da ben SAT sabacak aldım. Ee, matematik ve fizik yanlış hatırlamıyorsam. Pardon matematik, fizik, kimya, SAT sabacak aldım tekrardan. Peki. Ve yanında zaten hepinizin bildiği gibi çok hafif ederseniz sözünü kesiyorum. Ee, TOEFL falan alman gerekiyor işte. Tüm şey o yani grup o.
0: Peki skorlarını... Paylaşmak istersen dinleyelim. Seve seve.
1: Tamam. Uh, IB Predicted 44'tü. Gelen actual yolu Ya Benim için tüm önemli derslerden 7 aldım. Matematik, fizik, kimya, hayda, level hepsi 7'ydi. Yani bir Türkçeden bir tane de işte İngilizceden B alıp kolaylıkla 7 alırız dediğim dersten altı aldım. <gülüyor> uh, SAT'den uh, 1560'ım var. Üçüncü girişimde aldım. SAT subjekleri inanan hatırlamıyorum. Yani <gülüyor> matematik 800'dü galiba. Fizik kimya 770'di ikisi de, yanlış hatırlamıyorsam. Uh, AP mikro ekonomi 5'ti. Ya öyle hani bunlar çok rakam rakam olduğu için çok abstrakt. Hani GPA'de 92 falan yani okulda <gülüyor> baya düşük bir sıralaman vardı aslında. Uh, her şey not değil.
2: Ben tamamen evet, soracaktım zaten. Şey okulda işte müfettişleri yani aktifler yani kulüp olarak bir herhangi bir, yani tüm ekstra olarak sence yaptığın en önemli şey neydi? Abi süper soru. Ee, beni için en önemli şey muhtemelen
1: ile beraber yaptığım çalışmalardı. Küçük dipnot. YGA Younger Akademik Türkiye'deki en büyük sivil e, toplum kuruluşlarından biri. Eee benim için değerli olmalarının sebebi şu, tamamen felsefesi yeni nesil liderler yetiştirmek istiyoruz. Hem kalbini kullanabilecek, hem de teknik beceriler kullanarak etki yaratabilecek. Ben YGA ile beraber biz sevgilerine gittik. Oradaki öğrencileri bilimi sevdirmek için beraber robotlar tasarladık. Yani o deneyim, o kültür bana çok şey kattı. Onun ötesinde yaptığım önemli şeyler neydi diye soracaksanız, Liderliği ben e, okul aktiviteleri üzerinden pekiştirdim, öğrendim. Bu drama kulübünde direktörlük yapmak olsun. Kendi e, tiyatro oyunumu uyarlayıp e, bir tane de arkadaşımla direkt etmiştik. Acayip keyifliydi. Finans kulübünün iki sene başkanlığını yapmak olsun. Yani on kişiyle başlayıp kırk kişi bitirmiştik sonra. Süreçte çok keyifli şeyler gerçekleştirmiştik. Çok severim herkesi o grubu da. E, dünya problemlerini öğrenmeyi ya da araştırmayı perspektifimi genişletmeye insanlarla tartışmayı ve dünyanın sadece bir görüşten ibaret olmadığını emyanla öğrendim. Ee, yurtdışına inanılmaz fazla kere çıktım, yurtdışına konferanslara. Hayatımda yaşadığım en keyifli şeylerden biriydi. Onun hem delegeliğini yapmak hem de komite başkanlığını yapmak gereksin. Ee, sonra da teknik olarak da denemeyi ...risk almayı, öğrenmeyi... ...bir... ...Amerika'da... ...blockchain teknolojisi üzerine yaptığım... ...bir stajda bir araştırma merkezinde... ...öğrendim nasıl insanlara... ...rahatlıkla soru sorabileceğini. Çünkü yanında full yani... ...doçente olan insanlar var. <gülüyor> Sen liste Takılırsın orada. Çok keyifli bir süreç sonrası benim için. Çok çok iyi ve arkada... ...bir araştırma bırakmıştım. Çok gurur duyuyorum ondan. Oradaki insanların... ...yani bin bir kere şükürler olsun ki oradaki insanlar bana bu kadar ıı, kucak açıcıydı. Bir de işte dokuzuncu sınıfta arkadaşlarımla bir tane e-ticaret sitesi açmıştık. Yani bunun gibi şeyler yani. Hayatta o, okul dışında şunu söyleyebilirim. Hani eğer CV'nizi doldurmak için bir şey yapıyorsanız yapmayın. Ee, çünkü benim gördüğüm şey şu. Ben kim olduğumu, neye inandığımı, nasıl bir felsefeye sahip olduğumu bu aktiviteler üzerinden öğrendim. Nasıl bir kapasiteye sahip olduğumu risk alarak öğrendim. Hep yapmak istediğim şeylerin peşinden koştum. Ya buna buna bir şey biçemezsiniz. Buna bir şey biçemezsiniz.
0: Anladım. Şimdi yine Carnegie Mellon'a döneceğim. Carnegie Mellon'da sevdiğin <gülüyor> şeyleri falan konuştuk. En sevmediğin şey ne olur? Carnegie Mellon'ı kampüste gördün
1: Ah, güzel soru, çok soğuk.
0: <gülüyor> ya, tam, tam doğru bir cevap değil biliyorum.
1: Um, birazcık daha düşünmek gerekirse en sevmediğim şey kampüslerinde. Hani düşünmem gerekirse çoğu üniversitede de zaten bu böyle. Ama e, hani üniversitede farklı bölümde olan insanlar bazen birazcık disconnected olduğunu hissediyorum. Hani farklı bölümlerdeki insanları çok kolay tanıyamıyorsun. Hani eğer ben 40 bin kişilik bir okulda olsam asla bunu bir şikayet olarak söyleyemezdim. Çünkü zaten lojistik olarak imkansız yani. Bunu. Ama Carnegie de hani tek benim bir çözüm bulmaya çalıştığım şey şu anda. Hani drama okulunda inanılmaz insanlar var çok passionate olan. Bu insanları da tanımak bana bir zenginlik katacak. Bunları tanımak, bunları tanımanın yollarını bulmak, şey yapma. İşte literatürde, felsefe okuyan, matematik okuyan, fizik okuyan, şey okuyan. Yani birazcık herkes çok separat hissedettiriyor. Ki zaten üniversitenin aslında şeyi bu. Hani bu normal bir şey olması lazım. Ama tek şikayetim bu. Hani birazcık daha farklı okullardan farklı insanları tanımak süper olabilirdi.
0: Anladım. Zaten o büyük ihtimalle her okulda öyle bir sorun var.
1: Öyle. Öyle. Ama hani bana şu anda en çok batan şey bu. Ha, yani her okulda öyle bir şey olduğu için gün sonunda insanın kendi çözümünü bulması gerekiyor. Hani normal bir üniversite için, öğrencisi için bunun çözümü de kulüplere katılmak, sosyal olmak. Evet, an
0: Peki şeyi soracağım. Akademik olarak IB programı falan aldın. Computer Science hani zor bir derstir. Carnegie Mellon'daki Computer Science dersleri genel olarak, major'ı... Overwhelming geldi mi hiç sana? Zor
1: bir... Evet eşek gibi zor bir şey, <gülüyor> patika. Yani eşek gibi zor patika ama e, felsefe doğru. Çünkü gerçekten hani şöyle bir söz söylemişlerdi. Bak introduction'da daha okula ilk geldiğin gün sana bunu açıklıyorlar yani. Çünkü öğrencileri hazırlaman gerekiyor neye girmen gerektiğine. Bize şey demişlerdi. Sizin şu anda var olan teknolojileri... Kullanacak şekilde biz sizi mühendis yetiştirmeyeceğiz demişlerdi. Biz sizi şu anda var olan teknolojileri olabildiğince iyi kullanmak için yetiştirmiyoruz demişlerdi. Burada sizi yetiştirmemizin sebebi, gelecekte kullanılacak teknolojileri yaratmanız olacak demişlerdi. Yaratacak seviyeye gelmeniz demişlerdi. Şimdi bunu gerçekleştirebilmek için de öğrencilere gerçekten çok farklı bir altyapı sunman gerekiyor. Carnegie Mellon'un bence zor olmasının ya da anortodoks olmasının sebebi, sana gelip direkt ilk derste şey öğretmiyor. Hadi gençler. Şu kodlama dilini... E, ...industriyada nasıl kullanıldığı gibi öğrenelim olmuyor. Sana ilk önce... ...kodun nasıl tasarlayacağını anlatıyor. Sonra her kod öğrettiğin derste... ...senin çok ciddi derecede... ...bilgisayarlığın limitasyonlarını sorgulayacak... ...seviyeye getiriyor. Hani Kodun neden çalıştığını... ...arka planda ne olduğunu... ...iyice içselleştirmiş oluyorsun. O yüzden... Bir problem geldiği zaman önünde kafanda onu canlandırıyorsun. Sana var olan ya da hani çok kullanılan pattern'ların aynısını kullanmıyorsun. Kafanda visualize edebiliyorsun arka planında neyin olabileceğini. E, matematik alanında sana çok ciddi derecede iyi donanım sağlıyorlar. Çünkü bilgisayar mühendisliği aslında ciddi derecede mantıklı ve matematik içeriyor. Şimdi bunun gibi ağır bir ders programını... Bu arada... Carnegie bana benim için bence çok mu zor? Hayır değil. Çünkü bence çok keyifli bir program. Hani zorluk şeydir, kişiseldir, özneldir Ve bence keyif aldığın zaman zorluk zorluk değildir. Keyif aldığın zaman sadece aşman gereken bariyerlerdir. Her bariyeri açtığın zaman daha da keyif alırsın. Ben hiçbir zaman yani öyle zorlanmış hissetmedim. Sadece challenge edilmiş hissettim. O da O da çok keyifliydi yani. Üsküdar Amerikan'ın IB programı olmasa hayatta yapamazdım. <gülüyor> Açık mene söyleyeyim. Yani Üsküdar Amerikan e, acayip zor bir okul, IB programı acayip zor bir okul. IB programında e, çok ağlıyorsun, şey yapıyorsun. Yani bizim bizim sınıfta, bizim dönemde bunun stresini yaşayan çok fazla insan var. Bu insanlardan biri de benim. Ama e, bu önemliydi Üsküdar Amerikan'da benim bunu yaşamam. Çünkü beni çok çok iyi üniversite yazdırdı
2: ben bir de işe gitmek istiyorum zaten baya üniversite kadar zorlayıcı olduğunu ama şu an mesela üniversiteye yurt dışı diploma gitsem ve hazırlanan çok kişi şimdi dert çalışıyor bayağı ama üniversiteye rahat edeceğim diyor sence Üsküdar Amerikan'da üniversiteye hazırlanırken geçirdiğin çalışma hacmi şu anki şu ankiyle karşılaştırsak hangisi daha ağır gelir
1: Üsküdar Amerikan ya Üsküdar Amerikan'da ben çok net daha ağır çalışıyorum yani her gün Averaj'de okuldan çıktıktan sonra 4-5 saat çalıştığım oluyordu. Hafta sonları bazen daha fazla oluyordu. Özellikle Ivy'nin son dönemlerine doğru. Bir de Üsküdar Amerikan daha sancılıydı çünkü çalışmaya öğrenmem gerekiyordu. Hı -hı. Yani o, o, o disiplini ben kendim Üsküdar Amerikan'da öğrettim. Yapamaya yapamaya disiplini zorlayarak öğrettim. Şu anda Carnegie onun daha alt seviyesinde efor sarf ediyorum diyelim. Ama bu rahat etmek midir tartışılır. Bence üniversite hani, rahat etmen gereken bir yer değil. Çünkü rahat ediyorsan bir şey öğrenmiyorsun.
2: <gülüyor> Doğru diyorsun. Ve ben şey demek istiyorum. Şu anda lisedeki öğrencilere, üniversiteye başvurmak, başvuracak olan öğrencilere ne gibi tavsiye verirsin?
1: Süper soru. Bence çok özel bir süreç. Yani bunu ben sadece süreç bittikten sonra farkına vardım. Çevrende beraber, arkadaşlarınızla beraber çalışın. Yani arkadaşlarınızın omzuna, omzundan destek alabilmeyi bence öğrenin. IB'de en çok öğrendiğim şeylerden biri oydu. Yani nasıl başka insanlarla çalışır nasıl bir yükü beraber paylaşır şey yaptır şeklinde. Bu yük de sona erecek derdim. Yani bu da bitecek derdim. Sadece hani bitiş koşullarını belirleyen kişi sizsiniz. Um, çok belki garip gelecek ama yani, o, yani verebileceğim en büyük tavsiye zevk alması olurdu. Yani, <gülüyor> çok özel bir süreç bence de.
2: Tamam, ben bir de şeye sormak istiyorum. Demin Üskün Amerikan'da IB'de özellikle Çalışmayı öğrendin dedin. Hı hı. ben bu süreçte yani yeni ben de dahil çalışmakta zorlanan kişilere neyi bir tavsiye verirsin? Yani Süper soru bu da, bu de, da bayağı de, ayrı yani. soru.
1: Küçük arka plan ben 9. sınıfta acayip stres oluyordum. Eve geldikten sonra 2 saat yatıyordum. YouTube izliyordum sonra tüm gün. Saat 11-12'ye geldiği zaman o kadar stresli hale geliyordum ki yapmam gereken işler var diye. Gece 3'e 4'e kadar ayakta kalmaya çalışıyordum. Acayip uyarım sizde. Okula 3 saat yukarı ile gidiyordum. yani. Gözlerinin altında torbalar vardı. Hatta benim hakkında endişelenen hocalarım da vardı sağ olsunlar. O yüzden onunla beraber bana hani 10. sınıfta IB şey yaparken IB sadece bu problemleri daha da zorlaştırdım. Şimdi ilk adım probleminizin olduğu fark etmektir. Ben fark ettim. Tamam. Çek. İkinci şey. Bence herkes kendi içine bakıp, e, kendi endişelerinin ya da problemlerinin nerede geldiğini kendi kendine sorgulamalı. Ben 10. sınıfın sonuna geldiğim zaman şeyi fark ettim. Ben bundan çok daha iyi yapabilirim dedim kendime. Ben evde ders çalışamıyorum dedim. Eve geldiğim zaman bunun gibi distractionlar beni çok meşgul ediyordu dedim. Bunu anladık, bunu ceme koyduk. Süper. Son sınavlara Starbucks'a arada çalışmaya başladım. Baktım çok çok iyi geldi. 11. sınavın başında o yüzden dedim ki ben okuldan çıktıktan sonra eve gitmek yerine Kadıköy'e gidiyorum arkadaşım. Oraya gittikten sonra orada sevdiğim bir kahveci vardı Walters diye. Orada 5 saat 4 saat vakit geçiriyordum. Vaktimi neye harcadığımı takip etmeye başladım. Yani bu tüm hikayenin şeyi, ana mesajı. Bir, neden bazı şeylerin öyle olduğunu sorgulayın. İki, bunu sorguladıktan sonra kendinizi daha iyi anlıyorsanız, kendinize daha uygun bir work setup'ı bulmaya çalışın. Ben evde çalışamıyordum, dışarıda çalışmaya başladım. Dışarıda çalışınca o işte beni bana farklı kapılar açtı. 12. sınıfa geldiğim zaman, bu sefer Collective House vardı Levent'te. Orada çalışmaya başlamıştım. Dedim ki yani, günde 10 lira, 15 lira kahveye vereceğime dedim. Hani iki kahve zaten 30 lira. ...onun yerine çok daha az bir fiyata gider... ...ortak çalışma alanların birinde çalıştırır... ...bedava kahve bedava su şeklinde... <gülüyor> ...acayip bir yani... Ee, ...arkadaşlarım bayağı gülüyordu hatta... ...beraber oraya gidip bazen de ders Yani ...yani bu, bu hikayenin alınması şu... ...kendinize ne çalışıyorsa onu bulun... Ee, ...kendinizi sorgulayın... ...kendiniz hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışın...
2: ...ben bir şey sor sormak istiyorum... ...özellikle CumLab eseyini yazar... ...yazma süreci nasıl geçti sizin için...
1: Acayip sancılı. <gülüyor> yani 11. E, birinci sınıfın yazında başladım. İlk başta baktım hani çok iyi şeyler gelmiyor. Ee, söyleyebileceğim tek şey şu. Ben o eseyi üç kere, dört kere, beş kere, altı kere tekrar baştan baştan yazdım. Yani bir sürü ayrı fikrim vardı. Bir yedi tane falan, altı tane falan ayrı ese yazmışımdır muhtemelen draft olarak. Yazma işi... Kendini ifade etme şeyi bazı insanlara çok rahat geliyor. Bazı insanlara gelmiyor. Ben başta kendimi çok çok rahat ifade edemiyordum. Hikayeleştiremiyordum bazı şeylere. Söyleyebileceğim en pozitif şey şu. Yaptıkça düzeliyor. Yaptıkça öğreniyorsunuz. Kendi sebebinize odaklanmak en yararlı şeylerden biri bence. Hani neden? Neden? Neden böyle davrandım? Neden böyle istedim? Neden bu aktiviteyi yaptım? Bu aktivite bana ne kattı? Neden arkadaşlarıma o şekilde yönlendirdim? Neden bu şekilde liderlik yaptım? Bu soruları sorarak kendi ana değerlerinize ulaşabiliyorsanız harika. Çünkü bence bir essay'de en önemli şey kendi ana değerlerini yansıtabilmektir. Neden öyle davrandığını ifade edebilmektir. Bu seviyeye gelebiliyorsanız harika. Ben bu seviyeye gelmek için dediğim gibi yani deli gibi tekrar baştan yazmam gerekti. Ama yaptıkça çok kolaylaşıyor ve sonlara doğru çok daha kolay bir süreç benimle
2: gelmiştim. Nedeninize odaklanın. Bu yazma sürecinde kaç kişi okuttunuz eseri? Ya Hiç kimseden fikrini aldınız mı? Aldım. Çok fazla, danışmanıma çok fazla şey yaptım,
1: okuttum okulda. Çok yardımcı oldu kesinlikle. Biriyle tartışmak bence çok yararlı bir şey. Sadece... Arkadaşlarınız okuturken belki onlar olabildiğince iyi bir perspektif sağlayamayabilirler. O yüzden belki 20 arkadaşınızı okutmak yerine daha çok danışmanınıza ya da ailenize ya da sizi çok çok iyi tanıyan bir insana odaklanmanız daha iyi olabilir.
2: Ben de şey merak ediyorum. Carnegie Mellon'daki ar arkadaşlık ilişkileri, Üsküdar'aki arkadaşlık ilişkileriyle karşılaştırırsak ne gibi farklar var sence? Üsküdar
1: Amerikan birazcık daha koyuydu. Ama günün sonunda yani ilk sene mi olduğu için ve çoğu arkadaş hani online olarak tanışmak zorunda olduğu için aslında belki ben şu anda kampüse gidince göreceğim bakacağım ve diyeceğim ki ya buradaki insanlar da acayip keyifli. Üsküdar Amerikan'da benim şöyle bir avantajım vardı. <gülüyor> ID seçince üç sene boyunca okul e, sınıfınız aynı kalıyor Üsküdar Amerikan'da. Bu şu demek aynı öğrencilerle ağlıyorsun, sızlıyorsun, çalışıyorsun, tüm engelleri beraber aşıyorsun. Bu, yani size ifade edemeyeceğim kadar koyu ilişkiler kazandırdı bana. Çünkü ben o insanla, yani cehenneme kadar gitmişim. Üskülerin yani en zor şeylerinden geçmişim, zamanlarından geçmişim. Omzuna yaslanabileceğimi biliyorum. <gülüyor> CMU'da da hafiften onun olabileceğini fark ettim. Ya özellikle CS'de hani bu derslere beraber çalıştığın insanlar olmasın. Muhtemelen okula gidince de bu sizde önceden konuştuğumuz gibi yani çok kolaboratif bir ortam olduğu için belki aynı ilişkiler kurulacak. Belki kurulmayacak. Yani şey çok ilginç bir şey. Bir Türk öğrenci olarak yabancı insanlarla arkadaşlık kurabilmek demek. Tamamen aslında senin öğrendiğin arkadaşlıktan belki farklı bir şey olacak. Farklı espriler olacak. Farklı şeyler olacak. Tahmin bile edemiyorum yani. Ama İskender Amerika'daydık, ilişkiler gerçekten çok koydu, çok harikaydı. Kanı Güven'de de belki aynı sebepten dolayı, zorlukları beraber aşmaktan dolayı belki aynı şekilde ilişkiler olur. Abi şu ana kadar konuştuğum, tanıdığım, sohbet ettiğim her insan acayip sevecandı, acayip yani sıcak kanlıydı. Ee, sadece derslere değil, başka olaylarda rahatlıkla sohbet edebileceğim insanlar oldu.
2: Ben de şey merak ediyorum. Karangir benim de sizin okulunuz bölümünde demografik dağılımı merak ediyorum. Hangi ülkelerden çok fazla öğrenci var? Kız erkek
1: ratiosu bizde çok yakın. Hı -hı. O süper bir şey. Ve baktığım zaman gerçekten çok diverse. Çok çok ilginçtir yani. Hani gerçekten CS'in içerisinde ciddi sayıda uluslararası öğrenciler de var. Evet. Amerika'da da zaten demografik o kadar diverse ki yani Amerikan popülasyonu zaten acayip diverse, acayip rich. Onun Hı -hı. yanında da international da hani iyi bir kitle alıyorlar. Um, aynen yani hiçbir hiçbir zaman böyle dominant bir demografik temsil ediliyormuş gibi satanım.
2: Çok güzel. Ben bir şey sorayım istiyorum. Demin konuştuğumuz, neden bahsettin? Um, o IB'de ve işte üniversite başvurma sürecinin zorluğundan o süreçten aslında motive? ...motiv ediyordun. <gülüyor> um, çünkü şey, çünkü, çünkü because yani çok fazla kişi... ...özellikle bizim okulda da... ...ya da işte... ...çok okulda bayağı... Yani ...aybı okuldan sonra bayağı dağılıyor. Bayağı üzülüyor. Evet, evet, evet, evet, evet. Motivasyon çok zor bir şey. Yani, motivasyonu nasıl aldın? Benim biraz ilginç bir felsefem
1: vardı. Ve şu ana kadar felsefemi sadece danışmanım çözelildi. Neden, neyi, nasıl yaptım. Ben insanın... <gülüyor> <gülüyor> çok garip gelecek biliyorum ama kendi kafasını <gülüyor> ve kendi psikolojisine kurabileceğini veya programlayabileceğini inanıyorum. Kendini bir şeye inandırabileceğini inanıyorum ben esasen. Benim yaptığım şey şuydu. Ne zaman zorlansam bu çok keyifli olacak. Bu çok eğlenceli olacak diye tekrarlıyordum. Yani çok garip bir şey. Fakat bir ay, bir buçuk aydan sonra bunu yaptıktan sonra gerçekten buna ben inanmaya başladım. Yani zorluğun keyifli tarafına odaklanmaya zorladım kendimi. Kendi bu oraya iteledim. Bunu yaptıktan sonra, <gülüyor> bu felsefeyi oturttuktan sonra çok ilginç bakış açıları gelişti. Sınavlarda bazen soruları görünce sırıtıyordum. Çünkü benim gözümde o bir sınav değil, çözmem gereken bir bulmacaydı. Dersim iyi çalıştığımda ya da iyi çalışmaya başlayınca daha fazlasını yapmak için heyecanlanıyordum. Çünkü iyi bir momentum tutturmuştum, devamını getirmek istiyordum. Bir şeyi eksik öğrendiğimi fark edince... Hatalarımı öğrenmekten heyecan duyuyordum. Çünkü kendime bunun doğru olan şey olduğuna ikna etmiştim. Hı. Çok garip bir şey insan psikolojisi. Çok garip bir şey. Kendinizi inandırabiliyorsanız, her şeyi yaparsınız benim gözümde. Ben kendimi inandırmıştım. Hı. O yüzden işte zor bir şey geldiğinde abi çok keyifli olacak dememin sebebi de buydu. Hı. Bazen Dışarıda sesli olarak. arkadaşlar oğlum sen deli misin lan falan demesine rağmen. Benim gözümde ben kendime onun keyifli tarafına odaklanmaya yetiyordum. Danışmanın dışında kimse bunu fark etmemişti.
2: Ben bir şey sorayım. Ben demin bir de Üsküdar'daki özellikle sınıfındaki arkadaşlık ilişkilerinin ne kadar koyu olduğundan. Sence bu arkadaşlık ilişkilerin motivasyon yükseltme etkisi oldu mu? Pozisyonu.
1: Abi yüzde yüz. Yüzde yüz. yüz. yüz. Yani
2: her şeyin notasında
1: hani şey diyebiliyorsun karşındaki insana. Abi ben bunu anlamıyorum. ben bunu yapamıyorum. Ben buna zorlanıyorum. Yani karşındaki kişinin de zorlandığını bilmek ya da karşındaki kişi zorlanmıyorsa sana dalmak geçme. Yani sana abi dur bir ben bir el atayım ya. Bir sana sana bir anlatmaya çalışayım diyor. Ee, ve öyle bir moda girdiğin zaman yandaki kişiler artık yani omuz omuza bir atmosfer hissettiğin zaman bu sefer biri bir şey iyi yaptığı zaman sen ondan öğrenmek istiyorsun. Diyorsun ki, bu çok oldu bu arada bende. Diyordum ki ya Selan hani Türkçe e, paper'ını da çok iyi yapmışsın. Hani bana bir anlatır mısın ne yapmamız gerektiğini? Ben çok oturtamadım şeklinde. Bilmiyorum yani tek başına değil de başka insanlarla beraber bir hedef uğruna aynı yolda yürüyebilmek ve omuz omuza gelebilmek bence çok motive eden bir şey.
2: Evet çok haklısın. Ben de eğer son bir tane daha sorusu yoksa ben son soru olarak şey sormak istiyorum. <gülüyor> ee, şu an kadar ilgilerinden bahsettin. Üniversiteden <gülüyor> sonra ne yapmayı planlıyorsun eğer bir fikrin şey varsa?
0: Acayip keyifli yani... sorun.
1: Ee, şöyle birden fazla patika var gözümde. Ki zaten öyle olmalı. Bence hiçbir zaman kendinizi bir yola kapatmamamız lazım. Ee, bir, benim yapmak istediğim şeyler aslında birazcık daha e, şey felsefesi üzerinden gidiyor. Ben benim değer verdiğim problemler üzerine aksiyon almak istiyorum. Etki bırakmak istiyorum. Bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Beni motive eden şey bu. Bir değişiklik yaratabilmek. Şu anda yapay zeka öğrenmenin ana sebeplerinden biri de şu. Şu anda kullanılan algoritmalar aslında birçok yönden insan psikolojisine zarar veren şeyler. Ee, politik olarak so sosyal yapıya zarar veren şeyler. insanların ciddi derecede bence polarize eden şeyler var. Ve yapay zekayı şu anda bazı teknoloji şirketleri bir oyuncakmış gibi görüyor bence. Gelecekte çok ciddi belki etik dilemalar yaşayabiliriz. Bu dilemaları birinin çözebilmesi için de ilk önce anlamak gerekiyor bu teknolojiyi. Ben bu yüzden aslında yapay zeka yapıyorum. Anlamak istiyorum gerçekten potansiyelini, şeyini, tehditini. Etik olarak bu soruları sormak istiyorum. Mezun olduktan sonra ne yapabilirim? Bir ihtimal tamamen kendimi... Iklim değişikliğini geri çevirmek için e, o, odaklayabilirim. E, bu politik yönlerden ne olur bu? Bir startup kurarak mı olur? Bilmiyorum. Yapmak istediğim şeylerden biri. Kendi ekibinin olmasını çok istiyorum. Beraber başka insanlarla nasıl üçlüler Amerikan'da omuz omuza gelip aynı hedef üzerine yürüdüysek, aynı şekilde bir grup insanla beraber bir araya gelip omuz omuza bir şeyi değiştirmek için, bir şeyi iyileştirmek için efor sarf etmek istiyorum bu yüksek ihtimalle startup üzerinden geçecek. Ee, onun dışında konvensionel olarak ne yapabilirim mezun olduktan sonra bazı şirketler var şu anda e, kültürü beni çok etkileyen bazı şeyler var gruplar var organizasyonlar var kültürü beni çok etkileyen onlarda muhtemelen deneyim kazanmak için şey yapabilirim vakit geçirebilirim. Bu başka ülkelerde de olabilir çünkü ben Açıkçası yani Japonya'yı görmek istiyorum, Singapur'u görmek istiyorum. Çok farklı kültürlere sahip olan ülkeler, özellikle Singapur ee, Belki bir dönem Avrupa'da çalışmak istiyorum. Amerika'da kalmak istediğimden de emin değilim. Ee, yani anlayabileceğin, e, olabildiğince beni nasıl lise döneminde yaptığım aktiviteler üzerinden sorgulamak istediğim, öğrenmek istediğim, yaşamak istediğim şeyleri yaşadıysam, risk aldıysam, adım attıysam, aynısını üniversiteden çıktıktan sonra da yapmak istiyorum. Beni ilgilendiren şeylere blind faith ile direkt adım atmak. Farklı ülkelere, farklı konulara, farklı organizasyonlara.
2: o zaman. Önceliğin soracağı başka soru yoksa bugün kapatalım. Gideneğiniz için çok teşekkür ederiz. sonraki podcast'e görüşmek üzere.